0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 60e épisode de Finances fondamentales. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour le bilan de l'année 2023. Si ma voix sonne un peu différente de d'habitude, c'est parce que je parle un peu moins fort, parce que le seul moment que j'avais à date en janvier pour enregistrer cet épisode-là avant la date d'échéance. C'était un soir, donc ma fille dort dans une chambre pas trop loin, donc j'essaie de ne pas m'emballer dans, dans, dans mes paroles. Avant de vous présenter mon bilan, toujours par un souci de transparence totale, je vous présente la croissance du podcast. Donc plus que la croissance, là, je vous présente les chiffres du podcast. Donc depuis le début du podcast, le nombre d'écoutes a profité d'une croissance de 651% mensuellement. Donc, j'avais 180 écoutes, 181 écoutes le premier mois. Je suis maintenant rendu presque à 16 000 écoutes chaque mois. Je suis vraiment content. J'ai aussi 3 000 abonnés Spotify, 1 personnes abonnées sur Facebook. Donc, merci beaucoup. Il y a même 605 personnes qui m'écoutent en date du 1er décembre 2023 pour lesquelles j'étais leur top 1 sur Spotify. Donc, j'étais le podcast qui écoutait le plus sur Spotify, tout ça en 13 mois, donc j'ai commencé le podcast en novembre 2022, donc merci beaucoup à tous ceux qui m'écoutent. Avant de vous présenter le bilan aussi, cette année, je voulais vous présenter le rendement total que j'ai eu en 2023, donc j'ai fait ça de façon plus rigoureuse que les années précédentes et je vais être capable de vous le présenter euh, aujourd'hui ce que j'ai fait en 2023 et le comparer à mes indices de référence donc mon rendement personnel en 2023 a été de 24,97% donc presque 25% et si j'avais été dans exécuter 100% dans exécuté comme ma blonde donc si j'avais cotisé les mêmes montants au même moment que j'ai fait toute l'année dans les différents placements que j'ai fait, j'aurais eu un rendement d'environ, ben en fait d'exactement 15,93% donc environ 16% donc si j'avais investi dans Exécuter seulement en 2023, j'aurais eu environ 9% de moins de rendement. Si j'avais investi dans VFV, et là je peux pas comparer si j'avais cotisé au même moment que ce que j'ai fait cette année, donc le, la, la, la comparaison est un peu moins solide parce que j'ai juste pris le rendement de VFV en 2023 et le rendement de VFV était d'environ 23% en 2023, donc j'aurais fait à peu près 2% de moins si j'avais investi seulement dans le SP500 avec VFV qui est un FNB qui suit le SP500 en 2023. Il y en a peut-être qui ont des eagle eyes, des œils euh, avertis, qui ont, euh, qui ont vu qu'il y avait une différence entre les chiffres que j'ai pris sur les FNB, notamment VFV euh, qui donne 23%, et les chiffres que j'ai présentés lors de l'épisode de la semaine passée quand je comparais les rendements des stratégies où j'ai dit que le SP500 avait fait 19%, j'ai revérifié selon les gains du titre et les dividendes puis j'arrivais toujours à 19%. Même chose pour exécuter qui est à 11% la semaine passée que je vous ai montré versus 17% sur le site de iShares. Donc, j'ai fait mes recherches et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'arrivais à des rendements différents. Ce que j'ai compris d'abord, c'est que j'ai pris la journée du 2 janvier. mais En fait, j'ai pris la première journée de janvier pour les rendements de 2023 alors que la plupart des, des FNB prennent la valeur fin décembre, donc il y a des petites différences de pourcentage là. Et moi, je considère le dividende annuel. Donc exemple, si le dividende est de 1,6%, j'ajoute 1,6% au rendement du titre ou au rendement de l'indice alors que eux dans leur FNB calculent et c'est logique là, ils calculent le dividende au moment où celui-ci est versé. Donc si le dividende est versé au trois mois, moi dans mon calcul, j'ai pas intégré les rendements composés sur ces dividendes-là. Donc le rendement des FNB sur les sites respectifs est beaucoup plus précis que ce que moi je peux offrir et ça me ça m'a montré que les prochaines années, je vais plutôt me fier sur les rendements de VEV et de XQT sur le site officiel plutôt que de partir de mon fichier Excel pour calculer les rendements. Je pense que ça va être beaucoup plus précis euh, à l'avenir. Donc, en 2023, j'ai battu mon indice de référence. Donc, mon indice de référence, c'est exécuté et non pas euh, VFV. Donc, je ne suis pas le... Si j'investissais à 100% dans des FNB 20 j'investirais dans quelque chose comme exécuté un tout en 1 Donc, c'est vraiment mon indice de référence et je l'aurais battu en 2023 de 9% et j'aurais même battu le SP500 de 2%. Donc, c'est un retour en force après une année 2022 qui a été plus difficile, donc j'avais dit l'année passée que j'étais à peu près 8% sous le rendement de mon indice de référence. Donc je le rappelle, je suis pas un devin, j'attends de voir à long terme ce que ça va donner mes rendements et je vais vraiment pas être triste de tomber à du 100% passif indiciel si, si je vois que je pourrais pas battre les marchés année, ben pas année après année, mais plus, plus souvent qu'autrement. J'ai beaucoup hésité cette année à vous partager ce rendement-là parce que l'objectif du podcast c'est pas de me vanter ou qu'on se compare loin de là. De toute façon, c'est dur dans mon cas de battre ou de perdre beaucoup contre le marché quand il y a 86% de mon portefeuille, si j'inclus mon REER, qui est dans un FNB passif indiciel ou dans, plutôt dans des FNB passifs indiciels. Donc, l'impact de la partie active de mon portefeuille est moindre. Donc, plus 9%, c'est quand même majeur en 2024, mais je dois dire que je pense que j'étais chanceux donc, l'année 2023 a été bonne pour la crypto après le bordel de 2022. Et euh, Meta aussi a été très bon en 2023 après le bordel de 2022. Donc, j'ai profité un peu des soubresauts, des, des, du chaos que j'avais subi en 2022. Donc, je vous dis je vais vous dire aussi sur le podcast quand je vais me planter. Donc, si je me plante en 2024, je vais vous dire les chiffres de façon transparente. j'ai rien à vendre sur le podcast. Donc, que je fasse du moins 13% ou du plus 30%, ça change absolument rien pour moi de vous livrer... Euh, les, les vrais chiffres. Ça me dérange surtout pas parce que je sais que le message que je passe, c'est pas nécessairement de faire de l'investissement actif. Donc, même si la partie active de mon portefeuille fait en sorte que je suis sous l'indice, j'ai pas le sentiment que ça va empêcher les gens d'écouter mon podcast. C'est pas le message que je livre de toute façon. Au contraire. Donc je rappelle à ceux qui sont peut-être nouveaux sur le podcast d'écouter l'épisode 1 pour mieux me connaître ou les épisodes 8, 20 et 33 pour certains bilans précédents et l'épisode 26 pour ceux qui souhaitent connaître ma stratégie d'analyse pour les titres plus individuels si vous ne l'avez pas fait encore. Je répète également, comme je dis à chaque bilan, que je ne vous dis pas quoi faire, je ne suis pas millionnaire, je vous, je vous invite plutôt à m'accompagner dans mon aventure vers mes objectifs financiers et le premier objectif, je rappelle, c'est de remplir mon CELI mon et le régime épargne-études enregistré de mes filles. Je vais faire plusieurs erreurs dans les prochaines années, j'espère aussi certains bons coups, mais je vais tout vous partager ça, comme je viens de dire, en toute transparence. Et je rappelle enfin que je suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis, c'est à des fins éducatives et ça vise seulement à vous faire réfléchir et à vous montrer un exemple complet, en fait concret et transparent, de ce à quoi ça peut ressembler de gérer ses finances tout seul et comment on peut faire ce genre de bilan-là aussi pour se motiver. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben, c'est qu'elle offre des FNB indiciels, comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance-vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Gros Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. On revient maintenant à l'épisode en cours. Donc les chiffres que je vais vous présenter, il faut avoir en tête parce que bon, l'objectif, ce n'est pas du tout de se comparer, on fait des salaires différents. Donc moi, je suis très transparent, j'ai fait un salaire brut. Euh, en 2023 de 106 000 131 Donc 106 131 plutôt, donc autour de 106 000 là. Et ça, ça inclut les revenus du podcast. Et quand je vous dis que je suis transparent, je vous partage le nombre d'écoutes, mais je vous partage aussi les chiffres, donc comment d'argent que j'ai fait avec le podcast en 2023. Pour ce qui est de l'accompagnement, donc les gens que j'ai accompagnés pour les aider à faire leur premier pas dans l'investissement autonome, en 2023, j'ai accompagné 25 personnes pour un revenu brut de 2875$. J'ai eu 0$ pour la publicité en 2023 et comme vous avez vu un petit peu avec les premiers épisodes de janvier, ça a commencé mais ces chiffres-là vont faire partie de l'année 2024 et pour les abonnés, ceux qui se sont abonnés au podcast pour avoir accès à un épisode supplémentaire à chaque jeudi du mois et à mes documents d'analyse des titres individuels, j'ai fait 880$ en 2023, donc j'ai commencé ça euh, au milieu de l'année donc c'est pas nécessairement une année complète nécessairement pour les abonnés. Donc, le revenu total de mon année 2023 avec le podcast, c'est 3755 et ça, c'est avant impôts, bien sûr. Vous le savez, avec le podcast, j'ai aucune attente. J'ai juste du fun à vous partager ce que je lis. Je suis donc vraiment heureux de ces chiffres-là. J'aurais été heureux que ce soit 0 ou 10 000. Donc, c'est pas payé cher de l'heure, je dois l'avouer, mais quand on s'amuse, on s'en fout un peu de ça. Donc, le bilan... De l'année 2023, pour les actifs, dans mon compte chèque personnel, j'ai actuellement, ben en fait, au 31 décembre 2023, j'avais dans mon compte chèque 7153 Cet argent-là est placé chez Desjardins dans un compte euh, épargne traditionnel avec euh, peu ou pas de rendement. Et pourquoi j'ai un gros montant comme ça? ben comme à chaque année, j'ai 7058 cette année pour le régime épargne études enregistrées de mes enfants, donc je l'accumule pour le mettre dès le début de la nouvelle année. Et j'ai accumulé également un certain montant pour un voyage à Punta Cana dans le mois d'avril, donc que je dois payer dans le mois de janvier, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu plus d'argent en début d'année à cet endroit-là. Dans mon compte conjoint, si je prends la moitié de notre compte conjoint, j'ai 3021$, donc pourquoi un gros montant-là aussi, c'est encore une fois pour une partie euh, du paiement pour le voyage pour dans mon CELI, maintenant, je suis rendu à 75 271 Je vais essayer de faire des chiffrons pour la suite du podcast. Là. Donc, j'ai à peu près cotisé 37 000 en 2023 dans mon CELI. Donc, en 2023, je suis passé d'à peu près 26 000 à 75 000 Donc, c'est à peu près 49 000 de plus dans mon CELI en 2023, dont 11 800 sont dus au rendement. Donc, j'ai fait des cotisations de 37 000 j'ai 49 000 de plus, donc j'ai eu presque 12 000 d'argent gratis net d'impôts en 2023, juste à cause que j'ai investi depuis 4 ans euh, de façon, ben pas de façon autonome, mais j'ai commencé à investir plus sérieusement depuis 4 ans, et ça me permet de faire 12 000 gratis cette année, sans faire plus de sacrifices ou de, ou faire plus d'efforts. La répartition de mon ben j'ai 75,5 dans des FNB indiciels canadiens, donc, la répartition souhaitée, c'est 70 dans ces FNB-là. Je suis à 75 La raison est simple. Mon dernier, euh, dernier investissement, en fait, ma dernière cotisation que j'ai faite en décembre était plus élevée. J'avais un pas pire montant parce que j'accumulais depuis un bout pour le RE et je me rendais compte que je n'avais trop. Donc, j'ai investi un bon montant fin décembre et c'était dans le temps des fêtes. Je n'avais pas le temps d'analyser les compagnies pour faire l'acquisition d'un titre individuel ou de plusieurs titres individuels donc tant qu'à acheter n'importe quoi, je n'étais pas prêt je me suis dit j'allais mettre ça dans mes FNB passifs indiciels. et au pire en début d'année 2024, bien, je vais cotiser davantage dans les titres individuels donc les quatre FNB que j'ai, c'est XUU pour le marché total américain, je vise 45% j'ai 45% pour le marché canadien que je veux à 25% j'ai le FNB XIC donc ZIC de iShares j'ai XEF à 25% également, c'est le pourcentage visé pour euh, XEF, c'est vraiment un FNB qui vise euh, l'indice mondial là, outre l'Amérique le, 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 du Nord. Et pour les marchés émergents, j'ai VEE à 5% et c'est le pourcentage visé. Donc, je respecte vraiment la répartition dans les FNB indiciels pour mon CELI. J'avais dit dans le dernier bilan, ben, dans un des derniers bilans, puis c'est la dernière fois que je le dis parce que là, c'est un bilan annuel, mais j'ai avant, j'étais dans VEQT et là, j'ai décidé d'aller dans les quatre FNB, ben, en fait, dans 4 FNB euh, plus plus euh, spécifiques qui reproduisent les quatre indices de VEQT mais qui ont des frais de gestion un peu moins élevés et ça c'est vraiment du fine-tuning c'est pour aller chercher quelques mille piastres de plus sur euh, 30 ans, donc c'est vraiment pas nécessaire de le faire, mais moi puisque j'aime ai, ça passer du temps à faire ça je l'ai fait pour ces quelques mille piastres de plus là, mais c'est vraiment pas nécessaire vous pouvez aller avec un tout-en-un comme exécuté ou VEQT puis c'est bien correct donc, pour mon CELI, ça me pris à peu près une ou deux minutes par mois durant l'année 2023. C'était rien de bien compliqué. Pour la partie passée 27, bien sûr. Parce que pour la partie active, qui représente actuellement à peu près 22% de mon portefeuille, et je veux que ça représente 27%, mais je viens d'expliquer pourquoi j'en ai moins un petit peu là. J'ai quatre titres en ce moment dans ma partie active. En ordre d'importance, je vous les nomme. Première position, c'est Regeneron Pharmaceuticals, donc avec le, le ticker REGN. Deuxième position, c'est Medifast avec le ticker MED. Et Medifast m'a vraiment donné... ben En fait, non, parce que ça ne me stresse pas pendant tout, là, mais ça n'a pas été une bonne année pour Medifast. Euh, je croyais au titre. J'ai continué d'investir dedans. Euh, je trouvais qu'il était sous-évalué, avec des bons chiffres encore. Donc, j'ai continué à investir. Euh, par contre, là, je ne suis plus certain, il va falloir que je refasse mes devoirs parce qu'ils ont annoncé une coupe de dividendes. En fait, ils ont coupé le dividende qui était presque rendu à 9% un mois à peu près avant que le dividende soit versé donc ça c'est des choses que les gens les investisseurs un peu autonomes comme moi ne savent pas mais que les, euh, les grands investisseurs ou les, les fonds communs de placement et tout ça savaient probablement c'est pour ça que le titre a beaucoup diminué donc il faut que je refasse mes devoirs en mars pour voir si je crois toujours au modèle d'affaires et à la direction de Medifast ensuite troisième position j'ai InMode INMD que j'ai grossi ma position cette année aussi et j'ai Innoviva INVA que je n'ai pas acheté cette année, mais qui fait partie de mon portefeuille depuis à peu près deux ans, deux ans et demi. J'ai trois titres dans mon CELI, mais qui sont pour ma plus jeune, euh, ma plus jeune de mes deux filles, parce que c'est acheté par son parrain. C'est le cadeau qu'il lui donne chaque année. Il lui donne 150$ qu'on place dans des actions. Et je dois avouer qu'il s'amuse avec ça. Il achète des actions un peu plus euh, volatiles. En ce moment, ses placements sont dans Dollar Tree, donc DLTR, Consolidated Water, donc CWCO, et DMG Blockchain Solution, donc DMGI, il a vendu Disney que j'avais présenté lors du dernier bilan et il a vendu HEO.TO, je l'avais dit au dernier bilan gamin pour un rendement de 80%. Donc honnêtement, ma, ma plus jeune, sur deux ans et demi, elle a vraiment fait à peu près 100% de rendement. Donc euh, c'est plus efficace que ma stratégie en ce moment. Donc dans les trois derniers mois, plus précisément ce que j'ai fait, vous saviez que j'accumulais de l'argent dans Cash.TO pour le REU de mes filles et pour le voyage de janvier. Donc j'ai vendu Cash.TO le 28 décembre pour retrouver mes cotisations scellées pour cette année. Parce que si j'avais vendu en 2024, j'aurais perdu ces cotisations celles là Donc, je l'ai fait avant que l'année se termine. J'ai transféré une partie de l'argent de cash.io dans mon compte épargne, comme j'ai dit tantôt. Et le reste, je l'ai investi dans les FNB passifs indiciels. La crypto-monnaie. Donc, j'ai présenté le FNB passif indiciel dans mon CELI, les, les titres individuels. Maintenant, dans la crypto-monnaie, j'ai toujours des FNB, un FNB de Bitcoin, un FNB d'Ethereum. Donc, BTCX, ETCX, je pense. ETH, bref, ETHX. Je me rappelle par cœur, bref, de FNB canadien pour la crypto. Je vise 3% en crypto, je suis maintenant à peu près à 2,5%. Donc, euh, je laisse ça de même pour l'instant, je verrai que ça donne cette année. Mon objectif de remplir mon CELI est atteint environ à 61%. Euh, je crois que je vais peut-être être en mesure de remplir mon CELI en 2024. Donc, il me reste 34 000 à mettre et j'ai mis 37 000 en 2023. Sinon, assurément, je pense que cet objectif-là va être atteint en 2025. Ça va un petit peu plus vite que je pensais. Comme je viens de dire cette phrase-là, c'était assez vite aussi. Pour le REER maintenant, je suis rendu à 53 363$, donc j'ai investi rien pas en tout en 2023 dans mon REER. L'année a commencé à 43 255$, j'ai donc fait à peu près 10 000$ de rendement sans rien cotiser, donc c'est 10 000$ que j'aurais pas eu si n'étais pas un investisseur. Les 4 FNB respectent la répartition souhaitée, soit VOO à 30% pour l'SP500, QQQ pour le Nasdaq à 20%, VXUS pour l'international à 35% et AVUV pour les small caps US à 15%. C'est mon meilleur FNB depuis que j'ai commencé à investir. L'objectif REER était atteint l'année passée, mais puisque j'ai pas investi à peu près le 8000$ que j'ai de l'us cette année parce que mon employeur cotise le reste, ben euh, j'ai 8000$ de retard pour atteindre mon objectif REER. Donc peut-être que je vais être en mesure de cotiser l'année prochaine un petit peu, sinon ça va aller en 2025. Ensuite, mon REER collectif hybride avec mon employeur, euh, je suis rendu à 94 682$, donc ça n'a pas changé depuis le dernier bilan. Tout ce que je fais là, c'est que je cotise avec mon employeur 5% à chaque à peu près. Ça équivaut à 10% de mes droits de cotisation au Donc moi, je peux seulement cotiser à peu près 8% de mon revenu chaque année. Sinon, pour le RE, donc le régime épargne-études enregistrées, études enregistrées, régime enregistré d'épargne-études de mes filles, j'ai cotisé depuis le début 33 000 à peu près. J'ai déposé cette année 7058 dollars de plus le 3 janvier, mais ce n'est pas comptabilisé dans le bilan ici parce que ça fait partie du bilan de 2024. Donc, le total des filles est rendu à peu près à 49 000. Donc, ils ont environ 16 000 pour elles à date en subvention et en rendement. Donc, comme je dis à chaque fois ici, c'est juste le capital que j'indique. Donc, tout le reste va appartenir, appartenir à mes filles. Donc, ne le met pas dans le bilan. C'est vraiment juste les cotisations. Et plus on va se rapprocher du décaissement, c'est vraiment une question que j'ai souvent des auditeurs là. Qu'est-ce que, qu qu'est-ce qu que, tu ferais lorsque tes enfants s'approchent du décaissement du RE? Donc, moi, ma stratégie, et c'est vraiment pas scientifique, j'ai pas lu ça nulle part, c'est vraiment mon opinion. Quand il va rester à peu près 5 ans avec ma plus vieille euh, décaisse et je vais probablement aller avec un 60% action, 40% obligation. Donc, en ce moment, je suis 100% action dans XQT, GQT. Et ce que je ferais, c'est avoir un FNB comme exécuté à 60% et un autre FNB d'obligation à 40%. Donc, ça me permettrait de retirer mes billes individuellement. Alors que si j'ai juste un FNB 60-40 tout en un, comme euh, mettons V-Ball ou X-Ball, ça me permet pas, si le marché drop, de retirer des obligations. Je suis toujours obligé de retirer en partie des obligations et des actions. Donc, je préfère avoir deux FNB différents, un 100% action et l'autre pour les obligations avec un ratio à peu près 60% actions 40% obligations donc est-ce que l'objectif est atteint j'ai rattrapé le dernier retard cette année pour ma plus vieille avec le 2058$ supplémentaire donc oui à partir de cette année j'ai maximisé RE pour mes deux filles l'année prochaine je vais pouvoir mettre le 2500$ chaque donc ça va me coûter seulement 5-5 dollars -5 par année au lieu du 10 000$ que je paye depuis deux ans et du 7 000$ de cette année donc Objectif sali presque atteint, objectif rare pas loin et objectif euh, atteint au complet. J'ai rien dans les comptes non enregistrés. Ma maison, je l'ai laissée à 325 000 je n'ai pas augmenté. Honnêtement, j'ai peut-être 25 000 de trou ici. Je pense que je pourrais baisser ça euh, à 300 000 mais c'est le prix auquel la, la banque avait valu ma maison lorsque je le me lançais en immobilier pour utiliser ma marge hypothécaire. Donc, je le laisse là, mais je suis pas sûr que je pourrais la vendre à ce prix-là. En tout cas, pas rapidement. Donc, ça, peut, ça se peut que 325 000 reste peut-être pendant un an ou deux dans le bilan, dans mon bilan annuel. Sinon, mon auto, elle a diminué de 10% cette année. C'est pas mal dans les prix que j'ai regardés sur Internet, là, Donc, même un petit peu moins cher que ce qu'elle pourrait valoir, mais à peu près à 25 000 Ça fait partie de mon actif. J'ai aucun investissement immobilier actuellement. Et je fais des placements sur une plateforme de prêt privé pour la tester en ligne. J'ai mis 1000 il y a à peu près un an et quelques mois. Donc, je ne vais pas aller avec des plus gros montants là, euh, peut-être même jamais. Euh, en tout cas, jusqu'à temps que mes comptes enregistrés soient pas pleins, c'est sûr que non. Je suis rendu à 1220$ sur cette plateforme-là. Et depuis un an et demi à peu près, j'ai euh, presque 15% de rendement net de frais. Donc, le total de mes actifs est à 616 000$ environ. Pour les passifs, j'ai rien sa carte de crédit, j'ai rien comme haute prêt de consommation. Ma seule dette, c'est la moitié de l'hypothèque qui est à peu près à 63 500$. Donc, ça fait un passif qui est à 63 603 pour être plus précis. Donc, mon actif net en 2023, au 31 décembre 2023, était de 552 862 donc à peu près 553 dollars. Donc, c'est 21 de croissance en un an quand j'ai les rendements et les cotisations, bien sûr. Au total, ça me fait 95 000 environ de plus en un an dans mon actif net. Si je retire mes cotisations d'à peu près 47 000 ça fait environ 49 000 d'argent qui sont issus de la prise de valeur des actifs. Donc, j'ai 49 000 de plus à peu près dans mon actif qui vient pas de mes cotisations. Donc, ça vient soit de la prise de valeur de certains actifs comme le rendement de mes investissements en bourse ou la diminution du passif comme mon hypothèque. Donc, c'est presque 50 000 cette année. C'est pour ça que c'est important d'investir. C'est 50 000 de plus que j'ai fait cette année presque net d'impôts sans faire un effort de plus ou aucun sacrifice de plus, et tout ça en quatre ans d'investissement plus sérieux. Donc c'est quand même fou, j'ai cotisé 47 000 à peu près, puis j'ai presque fait 50 000 d'argent, donc c'est la première année où je fais plus d'argent en prise de valeur que ce que j'ai investi au cours de l'année, puis c'est quand même assez le fun. Pour mon portefeuille net, je suis rendu à peu près à 266 000 donc c'est 56 de croissance avec les cotisations bien sûr par rapport au bilan, de, au bilan annuel de l'année dernière, donc du bilan de 2022. Donc, en conclusion, c'est vraiment motivant de voir ces chiffres-là. J'ai dépassé le demi-million en actifs net quand même. Euh, je vous rappelle que c'est supposé être simple. Par contre, l'investissement avec des FNB indiciels, ça devrait vous prendre maximum 5 minutes par mois euh, pour votre famille ou pour vous-même. Euh, je rappelle que le bilan d'aujourd'hui, ce n'était pas pour se comparer. Chacun va à son propre, à son propre rythme. Le prochain épisode, la semaine prochaine, je vais vous faire la synthèse du livre de Gregory Zuckerman écrit en 2019 qui s'intitule The Man Who Solved The Market, donc l'homme qui a résolu le marché boursier. C'est un livre qui montre que l'approche technique fonctionne, mais à certaines conditions assez particulières. Ce jeudi, je fais l'analyse des positions 19 à 21 sur ma liste de surveillance de septembre 2023, soit 19 Expeditors International of Washington EXPD, 20 Visa V et 21 Call Main Foods avec le ticker c L'épisode sera sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup.